0: Ja.
1: Hallå, pizza är grandiosa Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en pepperoni ha,
0: ha. Någon mer? En
1: kaffefilter ja, okay. Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den med mycket på Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 Hos Bilia Våra produktspecialister hjälper dig Att hitta rätt modell för just dig Boka din provkörning på Bilia.se-Xpeng Redan idag
0: Här är Affärsvärlden med Helen Rothstein.
1: Hej och hjärtligt välkommen till Podcast Affärsvärlden- där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rothstein och är redaktör på Affärsvärden och idag sitter jag här med Johan Eklund. Hej! Hej, Hej. Hej
2: Helene. Och tack för, för, för att jag får vara med och att du vill komma på besök här. Vi befinner oss på västkusten i affärsvärldens- vad vi kan kalla en enmana, eh, redaktion, Göteborgsredaktionen- som, som består av mig, Johan Eklund, som är börsreporter. Då.
1: Ja, det är jättekul att vara här. Och, eh, vi har ju varit runt här, jag och en fotograf som heter Tobias Ols- som vi jobbar med ganska mycket och vi gör lite olika jobb här under dagen kan man säga. Och bland annat så eh, träffar vi ju dig. Men en sak jag är ganska nyfiken på, Johan, det är ju att- eh, jag letar lite efter linbanorna som du har snackat så mycket om att de ska komma till stan. Var är när kommer linbanorna?
2: Linbanorna är på pappret tänkta att komma till vad är det nu 400
1: 400 års jubileet
2: är det, ja, precis, som är en sån här politisk morot att få saker klart och då har man lovat in linbanan i detta och för dem utanför Göteborg, i kanske huvudstaden, så är inte detta ett skämt. Detta är på allvar en linbana, typen en skidlift, som ska gå över älven. Och då framförallt transportera turister och de som vill ha lite utsikt då, över Göteborgs fina Götaälv då helt enkelt.
1: Från fastlandet till hissingen.
2: Precis, från mm. fastlandet till hissingen.
1: Mm. Men om jag hade gjort den här linbanan hemma om jag hade suttit och räknat på det- så hade jag tänkt, ja vad kan det där kosta? Det är liksom några stolpar och så någon lina och sådär. Och sen är vi färdiga med det här. Det här verkar inte bli så dyrt. Och riktigt så funkar det inte, eller? Nej, det, i, i, i
2: liksom rapporteringen och, och bevakningen av linbanan- som andra har gjort så, så framstår det som att linbanan- har sålts in då till och av politiker på ett underlag- som inte har räknat in alla nödvändiga kostnader typ att, och göra plats för där, där stationerna ska stå och liknande. Så att, i praktiken blir den ju flera gånger dyrare än de här glädjekalkylerna som, som var i media i, i början då när den lanserades liksom, politiskt.
1: Och det har cirkulerat en mängd olika siffror- men det är, man är väl uppåt 4 miljarder- någonting? Åh, ja, jag, vi, vi vet det, inte. Det,
2: det här är liksom mellan... Det, det ett rejält- brett spann i siffrorna. Jag, jag har hört- allt från 2 till uppåt 3, fyra. Så att... Ja, vi, vi kan nog säga att det är miljardbelopp i alla fall.
1: Ja, men jag hade tyckt det var kul med lite- linbanor i Sverige, alltså liksom i- stadsmiljö. Men frågan är vad det kompletterar med- när man har liksom spårvagnar- som, som går ungefär i snitthastighet- på 7 kilometer i timmen. Alltså det är en enorm skillnad mot Stockholm.
2: Ja, det här, det, det, man säga, det, anledningen till att vi håller på med det här då förutom att, att det då kanske i vissa ögon är vackert att åka högt över en elv, det är ju att eh, den här älvtrafiken ska ska kunna fortgå att om, om man hade kanske inte prioriterat den så hade man bara byggt en, en bro i mitten så att folk kan ta sig till de här nya arbetsplatserna på hisningssidan.
1: Mm, för det är ju också en massa nya arbetsplatser, i och med att hela fordonsindustrin har, eh, håller på att digitaliseras eller har digitaliserats på flera sätt så har ju det också ökat inflytningen av nytt folk och hela hissningen har väl resa och blivit liksom mycket poppigare kan man väl säga.
2: Det, det stämmer att, att det som tidigare var lite sorglig liksom nedlagda varv har ju idag blivit där... Eh deras avknoppningar gör spännande dataprojekt och lite mer tjänsteinnehåll och så. Så det börjar ju locka eh, mer internationella projekt och, och även internationell expertis kommer hit och tar två, tre års kontrakt. Och, och det driver ju liksom upp, det snurrar mer pengar och Göteborg blir liksom mindre bara tung produktion eh, och exportfrakt och turism och faktiskt börjar få, få en mer tjänsteekonomi så att som är privat. Så det, det tycker jag är jätteroligt. Mm. Ja, och, och på tal om det här då med, med liksom tjänsteekonomi och, och det här lite mer täckiga så är ju Volvo, våran stora stolthet då till fordonskoncern, de håller ju på med ganska mycket häftiga parallella spår och, och framtidsprojekt. Och du har ju varit och kollat på en av de mest liksom, hemligaste och, och hypade kanske. Idag, Eliane.
1: Ja, ja, men det var kul. Grejen är att jag... Alltså, jag kunde inte låta bli. Vi har, vi har gjort lite andra jobbar- och vi har varit ute och intervjuat till exempel- Kappals nya vd och sådär. Ehm, precis Elisabeth Peregi. Och sen på väg innan vi skulle spela in på det- så hörde jag med en som heter Mikael Karlsson- som jobbar med självkörande eh, liksom teknik på Volvo Trucks. Vad kan vi inte få komma ut och titta på den här- Vera som hon heter Den liksom nya Jag vet, alltså Jag trodde själv väldigt länge att det var en lastbil Fram tills jag såg Vera då För det är ju liksom mycket mer Ja men det känns som en gigantisk Stor gräsklippare Slash räserbil Den är ju typ fyra meter lång och kanske två meter på kortsidan. Jag var precis där faktiskt, alltså jag kom precis därifrån. Och det är ju tänkt då att då Volvo Trucks ska ju sälja det här eller ha sålt också eh, vera till några hemliga kunder. Man vet inte vilka det är. Jag frågade till exempel Mikael Karlsson hur många har ni sålt? Och eh, så pratade han bort mig lite grann och sådär. Så, så stänger jag av mikrofonen, för vi kommer lyssna på honom det här snart. Stängde jag av mikrofonen så sa jag Alltså var, jag, var jag lite trög nu eller eh, glömde jag hur många du berättat när du hade sålt? Nej, jag berättade faktiskt inte det för att eh, det, vi inte publiken med det ännu. Jag frågade honom också om man skulle kunna tänka sig en särnotering av den delen då i framtiden- och vad han svarar på det, det får vi höra här i en intervju med Mikael Karlsson som är också nominerad i pris som årets intraprenör. Det var också därför som jag åkte dit och träffade honom, men intervjun med honom kommer här.
0: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
1: Nu är vi alltså på Volvo Trucks huvudkontor, eller hur? Vit och taxit så jag vet bara att vi är på Hissingen. Var är vi? Lundby. Och här sitter en del.
3: I Lundby sitter flera av Volvo-gruppens huvudkontor samlade. Och Volvo Trucks är ett av de huvudkontorerna. Men även Penta, Volvo Penta, Volvo Construction Equipment och Volvo Bussar har också sina huvudkontor här.
1: Det jobbar typ 5 000 personer?
3: Ja, det jobbar ett, ja, något sånt. Eller ännu mer tror jag.
1: Och berätta, du har ju faktiskt blivit nominerad nu till årets intraprenör. Mm. Och kan du berätta kort varför du har blivit det?
3: Jag blev ju anmält för årets intraprenör i och med det jobbet som vi har gjort här inom Autonomous Solutions, som det heter. Där vi har tagit fram nya affärslösningar baserat på de nya disruptiva teknologierna. Och det jag har jobbat med då är att... Hitta det sättet som vi tror att den här marknaden kommer att utveckla sig. Och försöka anpassa erbjudandet till så som vi tror marknaden kommer att utveckla sig. Och det är på det sättet vi har tagit fram bland annat en ny lastbil som är Vera.
1: Och Vera står för Volvo en
3: Nej, Vera är faktiskt ett namn som vi gillar. Och vi har haft namn innan på våra produkter. Och nu är det den här nya tiden så, så tyckte vi att Vera passade bra.
1: Och Vera står precis här utanför. Inte utanför själva kontoret utan inne i kontorsdelen står Vera. Vad gör Vera för något?
3: Vera är ju en del av en automationslösning som vi försöker implementera hos de kunderna som har ett stort behov av transporter. En stort behov av repeterbara transporter kan man säga som går 24-7 över över veckan och det, det blir, hon blir en del av en, en automationslösning där, där om man zoomar ut från den det finns även andra komponenter i som jag brukar jämföra det nästan med en skidlift om vi ska relatera till någonting mer jordnära en skidlift transporterar ju människor upp för berget och det måste finnas ett bra underlag för att kunna Bygga och ha råd att investera i en skidlift Och det krävs en del personal för att underhålla och, och köra en skidlift och, och på samma sätt ser vi sådana här automationslösningar. Att vi installerar en sån automationslösning där det finns ett underlag. Och så krävs det eh, personal och, eh, och teknik och eh, system för att få sådana lösningar att fungera. Men när de väl fungerar så är det väldigt effektivt sätt.
1: För om vi backar bandet lite grann så verar det en... Kan man säga att det är en självgående lastbil? Är det rätt?
3: Ja, vi kallar det självkörande på det sättet. Vi har ingen förare i lastbilen. Det finns datorsystem istället som ser till att lastbilen tar sig fram på ett säkert sätt mellan A och B. Och sen kompletteras det av en möjlighet att fjärrstyra ifrån en central då, där det kan sitta en person och Ta över om det skulle behövas.
1: Och man kan säga som en produktionslina lite grann. Där det är till mm. exempel, ni har väl en kund som är norskt gruvbolag. Så gruvbolag som ni har gått ut med. Mm.
3: Vi har gjort en affär redan nu med ett norskt gruvbolag, Brönnerkalk Inom mining, där använder vi inte Veda, där använder vi mer än vanlig FH-lastbil. Men där säljer vi tjänsten, transport till, till Brönnekalk då, som är gruvan över ett flerårigt avtal där vi då tar på oss ansvaret för att transportera kalksten från ett dagbrott till en kross eh, fyra kilometer.
1: Hur stort kan det här bli på sikt och hur st- liksom, hur många verar pratar vi om? Hur stort kan det här bli på inom två år säger vi?
3: Ja, det är ju, vi är ju i en S-kurva nu skulle jag säga och vi är fortfarande ganska tidigt i, i implementationen så att vi vill inte säga men marknadspotentialen i det här är ju ofantligt stor och med alla de reaktioner och, och feedback vi har fått från det vi har visat så har vi långa listor av kunder som är intresserade av att skala affären ihop med oss och vi har satt ambitionen att detta blir en ny miljardindustri för, för oss detta är Vera
1: om man tänker sig att det är en transformer som man kan ställa upp så ser det väl ut som innan det, innan, innan det blir ett monster lite? eller?
3: Nej, vi brukar säga att lite på skämtsamt sätt att den ser ut som en gigantisk robotiserad gräsklippare. Men Vera är ju en, en del av ett transportsystem uppkopplad, elektrisk och självkörande, integrerat i samma del. Och, och det går att koppla till en trailer där som gör att vi skapar nytta. Då. Man flyttar gods från ATB. Tanken är att den ska gå relativt sakta men samtidigt så går den hela dygnet och lite som sköldpaddan har den så vinner alltid sköldpaddan genom att den kan gå med ett kontinuerligt flöde hela dygnet.
1: Men det ser ju också ut som en hybrid mellan en lastbil och en bil va?
3: Ja, den, vi har gett den en, en medvetet en look som ska göra att den ser mer Den ska ju uppfattas som vänlig och normal i samhället om man säger och vi har försökt ge den en, en sån bild över hur en framtida självkörande lastbil eventuellt skulle kunna se ut där man fokuserar på det som är värdet och samtidigt ger den en, en snygg design.
1: Och var kopplar man på? I det här ja, eller kopplar det här är man på. En
3: vanlig trailerkoppling som man kan koppla en standardiserad trailer så att vi försöker integrera oss i det befintliga logistiksystemet så vi blir en del av logistiksystemet snarare än att man försöker uppfinna något nytt då, så att vi kan ta över vissa flöden av gods men det kan fortsätta med andra transporter. Har ni fått några reaktioner från sin förare? jag tänker men, det står lite i deras jobb kanske. Nej men jag menar, just nu finns det en jättestor förabrist och i takt med att e-commerce sökar och folk vill ha godset i en annan takt så kommer det finnas möjligheter så vi tror ju snarare att om man installerar en sån här lösning i ett visst godsflöde så kommer det att driva produktivitet och med den produktiviteten så skapar man ytterligare behov av transporter och det här lämpar sig för vissa specifika flöden och de andra flödena som är mer komplexa. Där får ju förarna en bättre roll snarare än att de kör. Så att vi tror att vi driver denna affären där förare är behövda också. I och med att man skapar en produktivitet i en region om man installerar sådana här lösningar så kommer produktiviteten i den regionen gå upp. Och det skapar ytterligare behov av att mata den regionen. Och då så får man en positiv spiral. Precis som man har fått inom industrin där man bygger en fabrik.
1: Du har varit med och drivit igenom det här från början. När började ni och hur gick det till?
3: Detta började i en litet team för ett antal år sedan 2015 kan man säga, där vi bollade idéer om hur man skulle kunna sätta sig själv i framtiden och ta ett signifikant steg i effektivitetsförbättringar. På ett mer lean startup approach sätt ett litet team från 2015 tittade vi in i hur man skulle kunna minimera alla kostnader och maximera värdet för kunden men samtidigt då kanske begränsa erbjudandet till, till vissa typer av applikationer.
1: Om man tar och minimerar då tänker man att det ska inte vara en förare. Det kostar, bränsle ska bort, eller?
3: Ja, vi gjorde en, egentligen en kostnadspaj som man säger idag. Så med vanligt erbjudande med lastbil så är ju föraren kanske en tredjedel av den totala kostnaden för en, för en långtradare applikation i Europa och USA i alla fall. Bränsle kanske en tredjedel och underhåll och försäkringar och sånt en tredjedel. Och vår idé var att vi satte de här tårtbitarna till noll. Och då fick vi ta till järvagrepp så som ta bort föraren och när man tar bort föraren så gjorde vi begränsningen att vi skulle köra lite saktare och när man körde lite saktare så passade elektriska drivlinor väldigt bra och då signifikant minimerar man ju energiförbrukningen och CO2-utsläpp och så samtidigt skapar man en Produkt som har ett potentiellt lägre underhållsbehov- och då kan man också sänka de kostnaderna. Så kostnadssänkningen blev radikal kan man säga. Men också värdena i den typen av applikationer- där detta är möjligt att göra är bra. Det påminner ju lite om flyget- där man ger en exakt slottid när godset kommer fram. Det blir som en slags takt i en fabrik. Då det öppnar ju upp möjligheter för att ta bort dyra mellanlager- och annat slöseri i processen.
1: Om man tänker på kunderna, då är det till exempel gruvor, det hamnar. Vad kan det mer vara för kunder?
3: Uppdrag för Vera specifikt är ju mer industriella områden- mellan en hamn och en fabrik eller mellan två distributionscenter. Containertrafik till exempel, trailer-trafik- där man flyttar gods eller in till en fabrik eller liknande- och sen har vi ju andra lösningar då som är lämpade för, för mining eller för gruvor och sen så har vi också en, ett segment där vi försöker ta, köra från ett distributionscenter via en motorväg till ett annat distributionscenter lite längre sträckor och det håller vi på att implementera också ihop med en kund och startar upp den.
1: Och vad blir nästa steg skulle du säga?
3: Nästa steg blir ju i, i gruvifallet så är det att eh, skala den affären ut till fler kunder och det är vi igång och gör. Eh, och sen eh, när vi kommer till den mognadsgraden där vi känner att det är dags att skala med, eh, där vi använder Vera så, så gör vi det. Och det är något vi tittar på. Vi som sagt och vi har ju väldigt många kunder som hör av sig så vi, eh, vi försöker snarare teama upp med rätt kund och rätt eh, Rätt segment så vi kan växa ihop med kunden och skapa liksom nya affärer.
1: Skulle man på sikt kunna tänka sig att man särnoterar den här delen på börsen?
3: Ja, det är inte en fråga för mig, men det finns säkert såna möjligheter.
1: Tack så mycket. Tack för att du tog tid. Tack.
3: Du lyssnar på affärsvärlden med Helen
0: Rådstein.
1: Du borde ha följt med Johan och spanat in den här vera. Det liksom, går inte riktigt att föreställa sig hur hon ser ut. Jag, vet inte, jag, jag försökte beskriva här lite grann hur hon ser ut när vi var på plats.
2: Ja, jag kan förstå de här konceptforunerna ser ju ofta väldigt eh, rymdskepp spaciga ut om, om, om man ska pådra ja. det. Men fick, fick du se den rulla runt och göra sin, sin liksom uppgift där inne i Volvo-området? Nej,
1: det har jag ju faktiskt inte sett. Utan den här liksom Vera står inne när man kommer in i Volvo Trucks 3 där i Lumby. då så ser man liksom till höger så står det då en liten turkos lastbil och sen bredvid den här lastbilen så står då Vera som är ju alltså hur hög är Vera? Kanske en en och en halv meter här kanske något sånt och där dockar man då in stor last helt enkelt och jag tycker liksom, det är något som är väldigt så här, intressant just med intraprenörskap på de här stora tunga industribolagen. För jag tycker i näringslivet så där, generellt så kan det vara så bara Hello, I'm a startup. We're like startup kids. We're so cool startup kids. And, and, <laughs> liksom parallellt med det så har vi också industribolag som är väldigt eh, innovativa. Eh, och jag tycker eh, ja det finns ju något i det. annars så, så dör de ju
2: mm, Jo men jag, jag är helt med, det, det, det är ju en helt kulturskillnad att du är som ett, ett anrikt industriföretag proppfullt med ingenjörer så kanske du du visar mer genom att i steg hela tiden förbättra dig små effektivitetsmått, du kanske inte slår dig för bröstet och, och säger att du ska erövra världen, det kanske inte är din, ditt huvudfokus utan det kanske är att göra lite bättre varje år istället och, men det är jättespännande att inom ett sådant företag ta så stora grepp och i princip bortse från den plattformen man har kring kring dieslar och annat som har kostat hur mycket pengar som helst. Och tänka mer kanske som att eh, framtiden kommer kanske kräva en helt annan plattform. Nu, nu börjar vi skissa på den redan nu.
1: Mm, vi ska prata vidare med Johan Eklund om en stund och då ska vi prata aktieråd.
0: Du lyssnar på Affärsvärden magasin. Med Helene Rothstein. Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Karla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och... Man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Ellerstig i marknaden här ganska nyligen. daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och De har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot- jag har sett många företagssidor på Trustpilot men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen. Sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen. Gå in på Karla.se och kolla. Alltså Karla.se och Karla Stadsmuseet. Tack så mycket till Karla. Du lyssnar på Affärsvärlden med Helen Rothstein.
1: Ja, och nu är vi tillbaka i vår tillfälliga studio till lika västkustfilial med Johan Eklund. Du Johan, du knega på här i Göteborg- med nästa veckas aktieråd. Och det vågar vi inte kläcka redan nu. Men... Du har ju tidigare syn att en hantverkar- grossist på andra sidan- öresund är ett mindre VVS och en slags bygggrossistkollega till Alsell, eller?
2: Det tycker jag var en väldigt bra beskrivning av det hela. Eh, jo, i affärsvärdens börsdel- ibland tittar vi på de största svenska, mest kända large Vi pratar liksom H&M och liknande. Och ibland tittar vi på ganska små bolag, men inte de allra minsta- och det här är ju ett typiskt sånt här bolag som är hyfsat ändå litet i börsvärde. De omsätter ungefär en sjättedel av all cell då.
1: Och vi kan säga det är AOJ förkortar vi dem eftersom de heter typ som en advokatfirma eller?
2: Det stämmer. Bolaget i fråga kallar vi för AOJ för att göra det här enklare att spela in och prata om på svenska. Men de heter ju något så långt som bröderna... Ja, och O, Johansen. Eller något liknande, det var väl mer norska än danska- men ni förstår poängen. Det låter perfekt. Ja. Nej, men i alla fall, OJ då. J-
1: dialekt. Ah, ja, jag ah, kan
2: ah. inga danska dialekter. Ah, men ah. OJ är i grunden ett, ett välskött, väldigt anrikt företag- från början av 1900-talet- som då är familjen Johansens grossistfirma. Och det de är inriktade på, precis som Ansell i viss mån- och Dal är ju att förse- hantverkare och installatörer med framförallt såna här VVS-varor- och komponenter, alltså grejer med, med, med rör och liknande- som då över tid går sönder och måste bytas ut, renoveras.
1: Alltså, men, och vad är det just är det? De är framförallt starka på den lokala danska marknaden, eller?
2: Ja, det är precis det som är poängen med det här. Att Alsell är ju då många gånger större, sex gånger större i omsättning- eh, men de här då är ju mycket större i Danmark. De har 90 procent av sin omsättning i Danmark. Och Danmark är ju som alla vet geografiskt ett ganska litet land och, och då bor alla ganska tätt. Och då har de plåttrat ut så här 50 stycken så här hantverkarbutiker i Danmark, fysiska butiker. Och några så här större kompetenscenter där du kan komma med ett större projekt och diskutera. Och på det så har de investerat ganska mycket i e-handel också. Och e-handelslogistik. Och det där blir ju supereffektivt om du har en pyttemarknad som, som Danmark då geografiskt. Mm. Då, då kan du vara ganska stark där och tjäna ändå hyfsat med pengar utan att vara sex gånger större då som alls eller
1: mm. äh. Oh, så, och det, så det och det dessutom så, om man är intresserad av den här typen av bolag- så kan man ju inte heller köra in hela sitt, hela sitt kapital i Alsell längre ju.
2: Det kan man ju dessutom inte. Och det, det, det är lite där i lockelsen där det här ligger. Att Alsell då är sån här eh, private equity riskkapital eh, älskling- då, som, som eh, kom från en riskkapitalmiljö där det hade liksom byggts större via förvärv. Sattes på Stockholmsbörsen så sent som slutet eh, 2016- och nu då, efter årsskiftet, köps ut av samma private equity-firma från Stockholmsbörsen.
1: CVC Capital.
2: CVC Capital. Och det intressanta där då är ju att de som var med på den här börsresan gjorde ju ingen så här fantastisk avkastning. För att det var liksom ingen jättebra kursuppgång eller, eller utdelningar för den delen. Utan det blev väl rätt skralt. Men de köpte ju ut Allsell för 15 gånger rörelsevinstan. Och Alsell var ganska slimmat vad gäller tillgångar och så i bolaget som fanns kvar. Om vi då tar den här familjen Johanssens AI så är det allt annat från slimmat. Det är fullproppat med fastigheter som de själva äger vilket är ganska gammaldags och fint. Så det här finns ju reserver att ta av som inte finns i ett slimmat riskkapitalinnehav. Mm. Och på det då så är ju det här jättebilligt redan innan du börjar räkna på fastigheterna så att Eh, när jag räknade igenom det där och, och bara antog att det kommer ske någon förändring någon gång i framtiden för att de har tidigare nästan gått ihop det var en affär de skulle ha gått ihop eh, men, men en annan större dansspelare som var 2007-2008 men den stoppades av konkurrensskäl men då som nu så är huvudägaren som, som sitter på alla rösterna eh, och är vd, han är 80 år och han har ju skött det jätteskickligt och hållit inom familjen som generation tre. Men det är inget generationsskifte meddelat till generation fyra. Han har flyttat ut till Florida, även om han då är fortfarande vd och, och sitter på de här röststarka axlarna. Så han, han bestämmer i princip, han och hans fru som är HR-chef, de bestämmer. Men på längre sikt så kommer väl även de att vilja se ett bra hem för det här aj Antingen inom familjen eller i någon annan konstellation.
1: Skulle man kunna tänka sig då att Alcel utanför börsen nu kan köpa upp de här?
2: Det har spekulerats att Alcel ska köpa något som heter Sunny Som just har gjort sig av med med stålverksamhet. Vilket gör det hela ännu mer obegripligt. Men Sunny är någon konkurrent här i sammanhanget. Men jo, i den här analysen så så hävdar jag att det här är ju minst lika intressant att titta på som Sunny Om man kan få igenom det här genom ett konkurrenskortkännande. Mm. för att det här är ju ett bra, välskött välinvesterat bolag som är jättebilligt
1: och dessutom om man är där i. jag vet inte hur man säger Florida på danska, Florida? Vi, fl- Florida, vi, vi säger så säger vi utan ja, och, ja. Ett... Då, men då kanske man inte äh, alltså, äh, även om man har gjort ett äh, bra jobb och sådär så kanske precis som du säger att äh, på sikt så kanske man vill mest vara där och Ja, dyka eller ja, vad man gör i Florida. Ja,
2: det är svårt att sätta sig in i hur någon annan vill förvalta sin, sin familj– liksom livs, –sitt eget livsverk och familjens arv och så vidare. Det, det är ju förstås upp till den. Men, men det borde ju, om man ser på historiken, ändå, tyda på att, att det finns en öppning– –för en, en vettig, sammangående affär– som, som är i allas intresse inklusive de anställda och så runt det här bolaget. Så att, jo, det borde gå att göra något mer av den här marknadspositionerna Och i det fallet att de inte vill äga familja eh, så skulle det här kunna bli ett jättefint utdelningsbolag. För att de har investerat färdigt nu i fem år i e-handel och logistik och liknande. Så att om de bara börjar dela ut vinsten istället för att återinvesterar och håller inne den- så skulle du kunna direkt avkasta kanske 10 procent. Och det är ingen fantasikalkyl.
1: Mm. Okej okay, Johan, tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helen Rothstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns- både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa- affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärden.se och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!
3: Mm.